0: Globale Dialoge bei Women
1: on Air. Die Dialog mondiaus über Women on Air. Programme der querencia und vínculos. Eine Emission über Feminismus. féminisme. bin Bobi mit Themen für unsere
0: Nachzuhören auf noso.at
2: Lauscht daran auf noso.at
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Women on Air Globale Dialoge. Mein Name ist Pia Steiner und ich begleite euch heute ein wenig durch die Sendung. Der Titel dieser Sendung heißt A System That Might Kill Us All. Unter diesem Titel fand auch am 5. Oktober letzten Jahres, also 2023, ein Vortrag zu feministisch-theologischen und queer-feministischen Perspektiven über Gewalt und Utopien statt. Die Gewalt gegenüber Flinterpersonen und auch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv zugenommen. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Lateinamerika. Mehr zu der Thematik etwas später. Die gesamte Veranstaltung wurde von Magdalena Kraus und Jonathan Scalett organisiert. Es handelt sich um eine Kooperation des Österreichischen Lateinamerika-Instituts, dem Forschungsverbund Lateinamerika der Universität Wien, der Katholischen Frauenbewegung und dem Welthaus Wien. Die Veranstaltung wurde simultan von Deutsch auf Spanisch übersetzt, weshalb ihr eventuell im Hintergrund die Übersetzung hören könnt. Der Input von Geraldina ist zwar auf Spanisch, aber es folgt dann eben sofort die deutsche Übersetzung von Gaby Gallo. Wie gesagt, es handelt sich heute um den zweiten Teil dieser Sendung. Im ersten Teil könnt ihr den Input der beiden Referentinnen nachhören. Heute geht es um die Diskussion zwischen den beiden und Fragen, die von der Moderation und dem Publikum gestellt werden. Die beiden Referentinnen sind Geraldina Cesperes und Karina Schönflug. Neben ihren beiden Stimmen werdet ihr anfangs noch Magdalena Kraus hören, die ein paar einleitende Worte zu den beiden Referentinnen sagt und die Thematik genauer vorstellt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Äh, Geraldina Cesperius Oyoa zu meiner Linken hat ähm, äh, in äh, Philosophie und Theologie studiert ähm, und ein Doktorat in systematische Theologie in Madrid gemacht und sie ist Mitbegründerin vom Netzwerk Nucleo Mujeres y Theologia in Guatemala und ist auch Ordensfrau der Gemeinschaft Hermanas Missioneras Dominicas del Rosario. Sie lehrt an Universitäten in Guatemala und Mexiko, also sie, hat die Ingrid schon gesagt, sie pendelt zwischen Chiapas und Mexiko und ist auch Mitglied des befreiungszoologischen Netzwerks Amerindia. Ähm, aktuelle Publikationen von ihr sind Narrativas de Racialización de las Mujeres una Mirada in America Latina, also Erzählungen der Racialisierung von Frauen, eine ein, ein Blick äh, auf Amerika, Lateinamerika und die, und die Karibik, und ihr Buch heißt Ökofeminismus: eine gesunde Theologie für die Erde und ihre BewohnerInnen. Das Netzwerk Nucleo Mujeres Teologia in Guatemala ist auch eine Projektpartnerin von der Aktion Familienfastag und der katholischen Frauenbewegung in Wien. Genau. Dann haben wir da Karin Schönflug, genau, die ich mich auch vorstellen möchte. Sie ist Ökonomin und arbeitet am Institut für ihre Studien Wien und an der FH Campus. Sie unterrichtet feministische Ökonomie, äh, Forschungsmethoden und Entwicklungsökonomien an der Uni Wien unter anderem, in Neuseeland und auch in, der, in den USA. Ähm, und in ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der sozioökonomischen Ausgrenzung von queeren und marginalisierten Menschen und verbindet feministische Ökonomie mit utopischen Ansätzen. Ähm, sie interessiert sich auch für Geldtheorie und intergenerationale Gerechtigkeit in der Klimakrise. Ich habe vor kurzem eine ihrer letzten Publikationen gelesen, Queer Utopia for uh, Feminist Economics. Es ist wirklich sehr empfehlenswert, ich glaube, für, vielleicht auch gerade für Nicht-Ökonominnen, oder ich weiß es gar nicht, für jeden einfach, also es ist sehr unterhaltsam tatsächlich. Wir, also ich sage das wirklich, ähm, ähm, genau, als Nicht-Ökonomin. Ebenso wie ihr TED-Talk von 2022 über feministische, antirassistische und posthumanistische Ökonomie, der auch online zu finden ist. Und sie ist Autorin des Buches Feminism, Economics and Utopia, Time Travelling Through Paradigms. Genau. Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Weil es ist manchmal die Frage gekommen, was, was ist das jetzt eigentlich? Das ist ein bisschen komisch. Ähm, ja, also der Titel A System That Might Kill Us All, das ist äh, eigentlich ein Zitat, das die Karin in ihrem TED-Talk macht. Ähm, das ist von der feministischen Ökonomin Marilyn Waring aus Neuseeland. Das hat sie gesagt über das kapitalistische System und dessen Auswirkungen. Und ähm, uns hat das gleich sehr angesprochen, also den Jonathan und mich, weil wir das Gefühl hatten, irgendwie mit dem Satz kommt was raus, was die beiden Referentinnen irgendwie vielleicht gemeinsam haben. Ja? Ähm, also zunächst mal die Analyse, dass dieses System äh, das Leben am Planeten Erde in Gefahr bringt und dann auch den Widerstand und den Widerspruch gegen dieses System, das uns alle umbringen könnte. Also das ist so der gemeinsame Boden. Und was uns besonders interessiert hat, ist eben diese beiden Perspektiven auch so zusammenzubringen, die sonst in Österreich vielleicht jedenfalls nicht öffentlich so viel im Gespräch sind, also Theologie und queerfeministische Perspektiven. Genau zur Einführung, weil hier alle hier wahrscheinlich ein bisschen unterschiedliches Vorwissen mitbringen, möchte ich noch einen Satz sagen, was die jeweiligen Ansätze der beiden Referentinnen machen, also kann gerne widersprochen werden, falls das anders ist. Genau, also was ist ökofeministische Theologie, ökofeministische Theologinnen hinterfragen in Gesellschaft und Theologie die dominierende Perspektive, die eben in der Regel den Mann oder halt dann den Menschen ins Zentrum stellt. Und, oder der Mann ist ja oft der Mensch in dem Sinne, und stattdessen setzen sie dem eine ganzheitliche und äh, relationale Sicht der Welt äh, und des Menschen entgegen. Sämtliche Dualismen werden in Frage gestellt, also Gott und die Welt, Gott und Mensch, Mann und Frau, Seele und Körper, Geist und Materie. Das ist so, genau, nur ein kleiner Hint. Und was ist queerfeministische Ökonomie, also die queerfeministische Ökonomie berücksichtigt im Gegensatz zu traditionellen Wirtschaftstheorien, all die unsichtbaren Tätigkeiten, die kaum Beachtung finden und jedoch für das Leben und das Funktionieren der Gesellschaft unverzichtbar sind. Dabei ist sie kritisch gegenüber jeglichen Normen, seien das jetzt Geschlechterverhältnisse, heteronormative Vorstellungen von Sexualität und Begehren oder das Verhältnis zur nichtmenschlichen Umwelt. Beide Referentinnen beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven und auch von ganz unterschiedlichen geografischen Orten, also Wien und Chiapas, Guatemala, Lateinamerika, wenn man das so groß sagen kann, auch mit ähnlichen Themen. Eine Schnittstelle, die wir in der Vorbereitung bemerkt haben, ist eben diese Verbindung vom patriarchalen System und dessen Gewalt mit der ungehemmten Ausbeutung von den natürlichen Ressourcen, also die Klimakrise, in der wir leben, mit der wir leben schon, und, das und, und eben dessen, dass das kapitalistische neoliberale Wirtschaftssystem und Sexismus, Rassismus zusammenhängen. Das ist eben sowohl für die theoretischen Überlegungen als auch für die Praxis wichtig. Beide sind der Überzeugung, dass für eine lebenswerte Zukunft ein neues Verständnis vom Menschsein notwendig ist und auch eine neue Beziehung zur nichtmenschlichen Umwelt, also zu Pflanzen, Tieren, Steinen und allem Möglichen notwendig ist. Und beide stellen auch sehr viele Normen in Frage, und zwar in der Gesellschaft, aber auch in der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin. Ähm, genau, und in der Frage, und Frage, um gegen dieses System, das uns eben alle umbringen könnte, Widerstand zu leisten. Aber es interessieren uns nicht nur die Schnittstellen, wir wollen jetzt nicht nur wissen, was wir alle gemeinsam toll finden, sondern natürlich sind wir auch gespannt auf die Differenzen. Also wo sind die Punkte, die man vielleicht ganz anders sieht, oder wie und dann natürlich auch, wie schaut eure Praxis aus, euer Arbeiten und was bedeutet das dann auch für, ja, für euer Leben, also nicht nur die theoretische Perspektive. Ich würde jetzt da eben gleich anschließen an deine Frage, wie bringen wir die Erde zum Blühen. Ähm, und das ist auch eine Frage, die wir uns in der Vorbereitung gestellt haben. Also es das heißt ja Gewalt und Utopien oder das, so haben wir es betitelt. Und wir haben uns gefragt, wie schauen eure Utopien denn aus? Wie schaut so eine Utopie aus? Und sind die vielleicht sogar schon, also da, immer wieder? Genau. Also das ist ja vielleicht so meine erste Frage mal an euch beide oder jetzt erstmal an Carolina so als Antwort mhm, mh. und dann aber eben auch an dich. Wie schaut eine Utopie aus, in der wir leben wollen? Und wo sind die schon da vielleicht? Oder sind sie da oder doch nicht? Genau.
3: Me pongo a pensar esto de quizás eh, al principio parece que el panorama es desolador y deses, desesperanzado pero quisiera también eh, señalar cómo eh, este paradigma nuevo que soñamos, que, que buscamos Eh, comienza en lo pequeño pequeñas cosas y se están haciendo tengo así en, 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 mi, en mi corazón presente todas las luchas y los frentes de resistencia al sistema que está haciendo la gente yo conozco más américa laa por supuesto en américa latina formas de resistencia concreta y pacíficas también al sistema, que empieza en casa, gente organizada con otra forma de comer, otra forma de limpiar la casa, otra forma de vestir, otra forma de viajar haciendo resistencia, grupos concretos y de gente joven también como muchos y muchas de ustedes. ¿No? Estuve con. Hay un grupo de jóvenes que se llama Bendita Mezcla, que busca eh, mantener viva y actualizar la teología de la liberación. Estuve con 40 de ellos 10 días. 10 días estuvimos después de que ellos han estado dos años en formación para cambiar la forma de conocer, la forma de pensar y esta fue su graduación. Su graduación fue venir de los distintos países de América Latina a vivir y aprender de los pobres en una zona donde hubo mucha masacre en El Salvador y aprender una forma comunitaria que está llevando la gente allí, una forma distinta de vivir Fuimos a, ahí a apoyar, una fue la resistencia contra la minería. Se ha logrado que una mina que estaba acabando con todo el agua de un pueblo, porque era de hidrometales, fue cerrada sin armas, sin bombas, solo la resistencia de la gente, mayoría mujeres y niños, día tras día, ahí en esa resistencia. Organiza, la, la, organización de, eh, la organización de la esperanza, ¿no? la organización de la gente. Y eh, en Chiapas nuestra lucha es la defensa de los humedales. ¿Quién está destruyendo todo? Nuestros humedales, los, las fuentes de agua de los manantiales, una empresa llamada Coca-Cola. Entonces, estamos en las parroquias, una lucha fuerte de... La campaña se llama Agua sin Coca-Cola, no. Y hemos, he parado, no, no compramos, pero también, también manifestándonos en la calle y llevando la espiritualidad, la oración, el altar maya a los lugares donde están
2: eh, los eh, humedales, las fuentes de agua. Yo que a pensar que todo es realmente completamente asecible, que todo es de desesperación. Pero tenemos que pensar en qué paradigmas nos afrontan. Y ahí tenemos que empezar en pequeños. Y ya es que es un sehr viele, die kämpfen, die, die sich gegen das System wehren, die sich auflehnen. Ich kann natürlich auch hauptsächlich aus Lateinamerika berichten. Und da gibt es wirklich viele, die sich ganz friedlich und ganz konkret auflehnen, schon im Kleinen, zu Hause zum Beispiel. Zum Beispiel, sie essen anders, sie, sie reinigen ihr Haus anders, sie, sie kleiden sich anders, sie reisen anders. Das ist eine kleine Form des Widerstands. Und da gibt es viele junge Menschen, junge, junge Menschen, wie sie hier, die zum Beispiel eine Gruppe, die heißt die Vendita Bestia, das ist also diese, eine, eine gesegnete Mischung, wäre die direkte Übersetzung, das ist eine Gruppe von jungen Menschen, ich habe jetzt zehn Tage mit denen verbracht, 40 von ihnen habe ich getroffen und die haben gerade eine längere Zeit eine Ausbildung durchgemacht, um zu erfahren, wie heutzutage die Befreiungstechnologie, Befreiungstheologie gelebt werden kann. Sie hatten gerade ihre Abschlussfeier und sie haben ihre Ausbildung gemacht, indem sie bei den Ärmsten gelebt haben, zum Beispiel in El Salvador, ein, ein sehr konfliktreiches Land. Und sie haben versucht, da zu erfahren, wie andere leben und wie sie auch ihre Lebensart verändern können. Das heißt, das ist ein Beispiel des Widerstands. Oder ein anderes Beispiel ist der Widerstand gegen den Bergbau. Da gibt es zum Beispiel in vorhin in Guatemala. Und in Guatemala gab es gibt es eine Widerstandsbewegung, die es geschafft hat, sich gegen eine Erzmine aufzulehnen und die wurde wirklich ohne dass Waffen eingesetzt werden mussten, ohne dass Orden fielen. Das waren Frauen und Kinder, die Tag für Tag in Widerstand gegangen sind. Das heißt, man muss diese Hoffnung, man muss sich in diese Richtung organisieren. Oder in Chiapas zum Beispiel, da ging es um den Schutz der Feuchtgebiete und der Wasserquellen. Und welches Unternehmen hat das alles in Gefahr gebracht? Coca-Cola, die waren drauf und dran, alles zu zerstören. Und da haben sich die Fahrer organisiert und haben eine Kampagne gestartet und gesagt, Wasser ja, Coca-Cola nein. Und sie haben es geschafft, sie sind auf die Straße gegangen, haben zuerst auf aufgehört, Coca-Cola zu kaufen, haben demonstriert und haben dann überall dort, wo es in der Bedrohung der Wasserquellen gab, Meieraltare aufgebaut.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort. Ähm, äh, genau, und jetzt würde ich gerne... Äh, von, äh, Karin abhören. Also ich habe jetzt hier rausgehört, äh, dass Geraldina die Utopie jetzt in den Widerständen und Kämpfen sieht, wo sich das dann doch irgendwie überschneidet. Ja, die Frage, wo ist was? Ähm, und auch sie das Wort Hoffnung benutzt. Und ich habe tatsächlich, als ich deinen Text gelesen habe zu Queer Utopia for a Feminist Economics, da gibt es ein Zitat von Munoz und ich, es war fast also ich musste sofort, ich habe Hoffnung daneben geschrieben. Und ich habe mich gefragt, also vielleicht im Zusammenhang mit der Utopie, kannst du mit dem Konzeptbegriff was anfangen, siehst du das in, also genau, Hoffnung. Also ich, es war nur so, es ist so ein Gefühl gewesen und das habe ich hingeschrieben, aber das würde mich noch interessieren, weil jetzt auch Heraldina gerade die Hoffnung irgendwie kurz erwähnt haben. Genau,
4: und ja. Das ist eine schwierige Frage und... Ich habe mich schon ganz gemein gefühlt, weil ich vorher gefragt habe, wie machen wir es konkret? Weil meistens fragen das mich immer die Leute nach einem Vortrag und ich bin so... war jetzt nur als Inspiration gedacht, ich habe keine konkreten Ideen. Ich glaube, das Problem, was es komplexer macht, ist diese Spaltung. Ich denke durchaus, dass junge Menschen, ambitionierte Menschen, Viele Menschen, vor allem in Lateinamerika, dass sie echt viel machen, dass sie ihren Lebensstil ändern. Ich kenne so viele junge Menschen die nicht, Fliegen, die nicht Fleisch essen, die wirklich umdenken. Aber das Problem ist, dass obwohl das vielleicht eine viel größere Zahl an Menschen ist, eine kleinere Zahl, diese berühmten 10 Prozent und noch berühmteren 1 Prozent, durch diese Masse an Konsum, durch diese Vielzahl an, an Emissionen, die durch diese sehr kleine Gruppe, durch deren Lebensstil, durch deren Besitz und Zerstörung und, und Hyperkapitalismus einfach entsteht, dass die schwer erreichbar sind. Es gibt zwar jetzt eine bekannte, auch lesbische, sehr reiche Erben, die über die Besteuerung von Vermögen so eine kleine aktivistische Gruppe gegründet haben. Aber ich denke, bei, bei diesen Leuten müsse man ansetzen und das mit dem mit dem Kapital, das und wo das Geld ist, das ist sehr, sehr interessant. Ich, es gibt eine eine Grafik im Internet von David Chandler und David Chandler ist glaube ich ein Quaker, ein amerikanischer Quaker, und der hat so ein, ein, ein Footballfield, ein amerikanisches Footballfield, aufgezeichnet. Und auf diesem Footballfield steht die ganze amerikanische Bevölkerung, also so ganz eng aneinander, so. Und vor sich am Boden liegt das Vermögen dieser Menschen, beziehungsweise sagen wir das Einkommen, alles was sie in einem Jahr bekommen, liegt vor ihnen am Boden aufgestapelt in 100-Dollar-Scheinen. Und bei den ärmsten Leuten ist dieser Stapel halt so klein, Einkommen an 100-Dollar-Scheinen im Jahr. Und nur im letzten Zwanzigstel äh, von diesem Football-Field, da liegt vor den Leuten schon so ein hoher Stapel an Dollar-Scheinen. Und nur die letzten 100.000 Personen, die haben einen Stapel, der ist schon sehr beträchtlich. Und quasi die allerletzten Personen hier, da geht der Stapel so weit drauf, wenn Sie sich dieses Footballfield vorstellen, da geht der Stapel bis zum Mond drauf. Und man kann sich es nicht vorstellen, wie ungleich, das sind nur die Einkommen, das ist nicht mal das Vermögen, also das, was Sie überhaupt haben. Und diese Ungleichheit ist so proportional, so unvorstellbar groß, dass wir, wie wir hier sitzen, uns das nicht vorstellen können, dass wir uns alle so bemühen, aber wir sind nur die paar Leute auf diesem Footballfield während das Vermögen so wirkungsmächtig auch ist. Das heißt, obwohl ich früher viel hoffnungsvoller war als jetzt, wo ich schon alt und abgeklärt bin, jetzt habe ich mir gedacht, man muss nicht bei diesen Leuten so viel ansetzen, sondern bei dem Geld. Und das Geld als Institution, das finde ich ja spannend, weil... Wo kommt das her? Wie wurde Geld konstruiert? Geld ist einerseits von Staaten halt ausgegeben, das ist das Geld, mit dem müssen Sie die Steuern zahlen. Oder das Geld wird von den privaten Banken über Kredite erzeugt. Also basiert immer auf Schulden dieses Geld. Oder wir sagen Geld ist Gold. Da können wir schon wieder in Kolonien gehen und Gold abbauen. Aber wenn wir dieses Konzept von Geld ändern könnten und Geld als Anreiz schaffen könnten, dass zum Beispiel Umwelt geschützt wird und nur wenn ich CO2-Ausstoß zum Beispiel vermeide, kann ich ein Geld bekommen. Da gibt es ein tolles Buch von Kim Stanley Robinson, der hat so ein wissenschaftliches Paper als Utopie verschriftlicht. Das ist ein, ein sehr tolles Buch, heißt The Ministry of the Future. 2019 da wird das genau erklärt wie banken global so eine währung zur verringerung vom klimarisiko erschaffen könnten also das finde ich ein cooles konzept da könnte man weiter denken aber als feministische ökonomen würde ich sagen noch viel cooler wäre so eine währung die nicht als so carbon coin also vermeidung von co2 sondern als Wortspiel Currency rauskommen würde. Also nicht Currency, sondern Currency. Das heißt, die ganze Quelle von Geld wäre nicht Schulden oder Kredite, sondern die Quelle von Geld wäre Care. Und diese Care-Obligation, die jeder Mensch hat. Wie gesagt, keine konkreten Lösungen, nur Inspiration.
0: Ja, vielen Dank. Für, für eure Antworten. Und ich habe jetzt noch, ich habe tausend Fragen, ja, aber bevor ich dann öffne und eure Fragen gerne noch kommen dürfen, habe ich noch zwei, die ich stellen möchte. Eine ist, ihr habt, ihr lebt ja beide jetzt Lebensentwürfe abseits der Kernfamilie. Und ich, ich musste daran denken, weil ein, also das ist mit dem Melden und mit dem Zählen gesagt, dass, weil ein ein Bekannter, der auch Ordensmannes gesagt hat, wie schwierig das für ihn war, er, den, er hat dann mal in Berlin gelebt und musste sich dort anmelden mit, bei seiner Ordensgemeinschaft und der Beamte war total durcheinander und meinte, ja, aber haben Sie da eine Wohnung? Er hat gesagt, nein, aber wohnen Sie, mit wem wohnen Sie? Da in einer WG? Also, ja, haben Sie ein Zimmer? Auch nicht! Und es war total schwierig, eben. es hat überhaupt nicht gepasst, ja? Und insofern ist es eben auch, es sind ja zwei Lebensentwürfe abseits der Kernfamilie, ähm, und ihr nehmt sowohl gesellschaftlich als auch natürlich dann auch akademisch von euren Positionen ungemütliche Positionen ein. Was ist ja, die Motivation oder die Basis oder aus was schöpft ihr da sozusagen? Also es ist ja einfach ungemütlich, warum? <lacht> genau. Das wäre vielleicht mit Karin beginnen dieses Mal und danach gleich Karatina, bitte.
4: Aha, das ist ungemütlich, okay. Also, ja, 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 ja. nein, eh, also, ja, queere Lebensweisen sind ungemütlich, das kann man schon mal so sagen. Ähm, ja, ähm, ist jetzt die Frage, ob man sagt, okay, man, man ist so geboren und man ist halt so, oder ob man sagt, man verfolgt dieses Leben auch mit Leidenschaft. Also, ich ich bin sehr froh, dass ich nicht heterosexuell leben muss, das finde ich wahnsinnig gut und schön. Ich muss nicht mit einem Mann diese kleine Fabrik betreiben oder mich <lacht> ewig rechtfertigen, dass ich es nicht mache. Das finde ich super und ich finde Frauen, Entschuldigung, aber auch irgendwie interessanter als Männer, also das, ich, ich finde das gut. Und Natürlich sehen wir jetzt auf dem Backlash, ja, vielen äh, lesbischen, schwulen, queeren Paaren wird ja jetzt auch diese Heteronormativität quasi angeboten. Bitte hier auch Homo-Ehe, bitte hier auch Kinder, wo das dann wieder wegnivelliert wird. Aber ich denke, dieser, diese Chance, ja, diese Chance, dem eigenen Begehren, der eigenen Leidenschaft nachgehen zu können und anders zu leben, das kann eine, eine große Kraft auch sein um Veränderungen anzudenken, um zu sagen, okay, ich habe gesehen, wie Diskriminierung funktioniert, jetzt bin ich auch Antirassistin, jetzt bin ich auch äh, Advokatin für andere unterdrückte Gruppen, jetzt äh, sehe ich das in einem größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext, jetzt versuche ich diese Kraft und Zeit, die ich habe, anders auch einzusetzen. Also das ist, glaube ich, so eine Chance, die man ergreifen kann, aber nicht muss. Also das ist natürlich auch eine Entscheidung.
3: Ich bin sehr glücklich mit dem Stil der Lebensmittel wählen und ich bin überzeugt, dass man nicht versteht. Ich bin kontrakultural und ¿no? Eh, porque incluso en la familia donde una crece y lo que te enseñan en nuestro pueblo de qué es lo normal, qué es lo que hay que hacer a determinada edad, pues eh, yo vivo pues sí una, una ruptura y lo siento mucho este, cuando la gente pregunta y eh, no entiende, incluso mi misma familia. Eh, eh, por ejemplo, con el, con el tema mismo del, del dinero, con el tema eh, económico, pues en mi cultura tú ganas lo tuyo, es tuyo. Nosotras es, eh, todo está en común. Y no todas, eh, yo vivo con eh, seis, somos seis, de seis países y de cuatro idiomas. Entonces... Eh, claro este como eh, eh, es un choque decir cómo se entiende que esa diversidad que somos diversidad cultural lingüística somos de distintas edades y para, para gestionar esa diversidad y bueno mencionaba como el tema económico eh, yo me siento y refuerzo mi ser contra cultural con el tema de que hemos sido educados y crecido con el sistema de, eh, del yo, de cómo pasar del yo al nosotras y cómo pasar de lo mío a lo nuestro. Porque eh, cuando yo decía en este sistema económico no hay salida, es por esa visión, Eh, muy eh, individualista, la propiedad privada de las cosas. Yo mi sueño, y creo que en pequeño tratamos de buscarlo, es la apuesta por lo comunitario, empezando en casa, lo comunitario, lo, lo, lo colectivo y eso entre, eh, ampliarlo a la comunidad eh, política, cuando este sistema te enseña eh a reducirte incluso hay una expresión a veces cuando la gente en muchos lugares de España que escucha el, la, la situación que se está viviendo ahora en Nicaragua, en Ucrania, eh, en casa hay una persona de Myanmar que lleva ocho años y no puede entrar a su país y eso, pero hay mucha gente que en el sistema dice Con que yo esté bien, yo y mi familia estemos bien, tranquilo. Pues ahí es donde yo no quiero llegar, sino a entender un, eh, a un sistema, a una visión de, de familia eh, humana, de familia este, más, más amplia y de eh, ser contracultural y ante el sistema, en el sentido de, de romper también las barreras y me gustó mucho lo que tú decías cómo este sistema se basa en la división la separación y que cada quien tenga su pequeña parcela y encerrarnos para controlarnos y para más ventajas económicas ¿no? eh, en la vida de monja eso se metió y por eso nosotras somos resistentes un poco se metió de que copiar Lo que hacía la sociedad era decir, toda mujer debe, debe tener paredes, ¿no? La, las paredes del hogar. Entonces, muchas dije, las mujeres que dicen, yo pues no me voy a casar ni tener hijos ni nada, dicen, las paredes del convento y las paredes altas. Nos hemos dicho, no necesitamos las paredes. Esa es una lucha porque el sistema patriarcal, los obispos nos han dicho, clausura, yo no soy de clausura, soy mujer de la calle, soy de la calle, soy misionera abierta pero incluso en las constituciones de mi congregación para que las aprobaran nos tuvimos que poner las hermanas observarán la clausura, de todas las que somos en la congregación que estamos en 22 países nadie nunca lo ha entendido pasa de largo ni lo practica ni le hacemos caso
2: ich bin sehr glücklich über den Lebensstil, den ich lebe. Ich bin kontrakulturell und antisystem eingestellt. Und das sage ich, obwohl ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo wir natürlich gelernt haben, was normal ist. Aber ich habe dann mit dieser, mit dieser Tradition gebrochen. Und natürlich ist es dann so, dass man nicht immer verstanden wird und sogar meine Familie fragt, also wie ist das Und, und was, wie ist das auch mit den Einnahmen. und das, äh, das können Sie auch nicht verstehen, denn ich lebe jetzt in einer Gemeinschaft mit äh, sechs anderen Personen. Also, ein total so sechs oder sechs In der Karte. In der Karte, weil wir sind kleine Gemeinschaften von sechs, von Ja, aber wir sind zu, zu sechs aus sechs verschiedenen Ländern und äh, wir sprechen vier verschiedene Sprachen. Und dann fragen sich alle, wie könnt ihr zusammenleben, wie könnt ihr diese kulturellen Unterschiede, diese Sprachen unterschiede oder auch diese Altersunterschiede, denn wir sind alle unterschiedlich alt, wie gesagt, wie könnt ihr euch da drauf verstehen? Aber es geht um diese Vielfalt. Und dann natürlich auch noch das typische, das äh, Wirtschaftliche, was wie uns immer vorgelegt wurde und vorgesagt wurde. Aber genau da bin ich eben äh, Konterkulturell, denn ich sage nicht ich, sondern ich sage wir und ich sage nicht mein, äh mein sondern uns, äh unseres. Und im Wirtschaftssystem, das derzeit besteht, sehen wir einfach hier keinen Ausweg, denn alles ist nur individualistisch, alles ist nur auf Privateigentum ausgerichtet. Bei uns geht es auch um das Gemeinschaftliche, um das Kollektive. Und wir leben auch eine politische Gemeinschaft. Und lassen es nicht auf das reduzieren, auf das wir reduziert werden sollen. Es ist auch so, dass mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, dass gesagt wird, Hauptsache, und das habe ich in Spanien oft gehört, Hauptsache mir und meiner Familie geht es gut. Und das, obwohl man dann an die Situation in Nicaragua denkt, in der Ukraine oder zum Beispiel in Myanmar, eine, Myanmar ist, oder? Also eine Ortsschwester eine, eine aus dem Myanmar kann seit acht Jahren nicht in ihr Land, zurück. aber das haben trotzdem die Spanier ja Hauptsache in mir und meiner Familie gefunden. Ich kann eben mit dieser, ich tendiere also zu dieser Vision der menschlichen Familie, der Menschenfamilie und dass die möchte ich erreichen mit meiner Einstellung, die nicht gegen die traditionelle Kultur und gegen das traditionelle System gerichtet ist. Und mir hat es sehr gut gefallen, was Karin gesagt hat, in Bezug auf, die, äh, auf das System, das darauf ausgerichtet ist, zu spalten. Und alles soll nur in kleine Parzellen unterteilt werden, damit man besser kontrollieren kann und damit man größere wirtschaftliche Vorteile daraus erzielen kann. Und wir als Ordensfrauen haben uns auch aufgelehnt, denn uns wurde auch gesagt, es muss doch so sein, also wenn wir uns schon dagegen wären, dass wir heiraten äh, und eben dann in unseren vier Wänden leben, dann müssen wir uns in die vier Wände eines äh, typischen Klosters einfinden. Und das wurde uns auch von den Bischöfen gesagt, dass eine, eine Ordensfrau, muss doch auch nicht Klausur gehen. Aber wir sind, und äh, ich bin auf alle Fälle jemand, der auf der Straße unterwegs ist, der als Missionarin unterwegs ist, Trotzdem mussten wir in die Satzung unserer Ortsgemeinschaft reinschreiben, dass die, ähm, die Schwestern auch in Klausur gehen werden. Uns gibt es in 22 Ländern, aber keine von uns geht in Klausur.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich hätte noch 1000 Fragen, aber ich möchte jetzt öffnen. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit für Fragen. Ähm, ja, einfach, wer eine Frage hat, gern. Jetzt ist der Moment, wenn nicht, ich habe genug.
4: Danke erstmal für den sehr spannenden Vortrag. Und zwar würde ich mich äh, darauf
1: beziehen, was Herr Radina gesagt hat, weil ähm, du meinst, dass ein widerständiges Handeln aus dem Haus oder des Lacasta quasi passieren sollte. Ähm, und ich dann daran denken musste: so, okay, äh, unter Betrachtung der Partei-Machtstrukturen und so Frauen in der
3: Muchas gracias. Mira, este, precisamente um, hay cuestiones en las que trabajamos eh, con los grupos de mujeres eh, que parecen que no aportarán nada a un cambio, a un sistema, pero por ahí empezamos para cambiar las, eh, las mentalidades. Y para cambiar las prácticas. Por ejemplo, una de las cosas es eh, de la no, no eh, en, la, en la casa, el negarle a las mujeres mm, de la zona 18 donde vivía de salir de la casa utilizando la excusa de que siempre hay oficios, 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 o sea, tareas de la casa y para nada. Entonces, pero es una manera de que no se encuentren, de romper la sororidad entre mujeres y de romper el que tú veas otro mundo, otra cosa. Entonces, eh, la experiencia, por ejemplo, con grupos de alfabetización. Eh, si era en la, en la escuela, como de parte del gobierno, pues, los maridos, los hermanos, los tíos, Padres, abuelos, negaban de, de poder ir ahí a eso. Um, pero utilizamos la cuestión religiosa. Toda esta gente es muy religiosa. Entonces, a la iglesia, a, a la iglesia hasta todo el día. <ríe> Entonces, nosotras aprovechamos la casa nuestra ahí, en la casa comenzamos a crear, a, a que vinieran, de, y alquilamos, con un apoyo de alguna institución, alquilamos la casa de al lado y le pusimos casa de las mujeres, un espacio para que ellas simplemente salieran de sus casas y fueran allá. Entonces, cada vez que estas mujeres, jóvenes o niñas, porque teníamos también con grupos de adolescentes, decían, Eh, voy a ir a la casa de las hermanas ah vete ahí seguro solo van a rezar pues no era rezar pero aprovechamos no aprovechamos para quebrar el tema de eso y muchas mujeres decían vengo a la clase de alfabetización o a un taller de música o, eh, o a cualquier otra cosa tan solo salir de la casa ya era una liberación comenzaron a hablar Entre ellas, y muchas mujeres hicieron sus procesos de liberación al momento de que han dicho basta, así de han dicho basta y han tomado y se han empoderado dentro de la casa. Y entonces, muchas de estar agachadas y de tener miedo de decir yo voy a esto y voy a esto y voy a un día de retiro, a un día de taller. Y llega, y, o hasta viajar dos días, que eso no, no, por lo menos en Guatemala es mucha sospecha de viajar dos días sin que vaya el marido, el padre, el hermano y tal, pues eso hemos también este, logrado eh, para romper la esclavitud doméstica es terrible, es, es terrible lo que se vive de estar esclava de todos, eh, lo de los oficios este, en la casa pero sí podemos eh, mostrar que hay, hay otro camino. Y yo lo que más valoro es el tema de la vinculación y el escuchar las historias. Son como grupos sanadores, grupos eh, de, de liberación también al escuchar historias y solo cuento un tema de nuestra casa en la zona 18. Había... este una mujer que era siempre muy humillada, muy golpeada y eh, cuando eh, el esposo estaba para llegar a la casa eh, siempre estaba nerviosa porque siempre era a pelear regañar, querer pegar entonces buscó una forma con el celular de que cuando en el momento que más que iban a llegar este a pelear y eso, Llamaba a las otras mujeres y llegábamos allí como de visita, ¿verdad? Y prolongábamos la visita, pero para librar de esa situación de violencia. Y después, pues, muchas mujeres que han logrado también decir basta, incluso situaciones de, de un matrimonio mal llevado y que se ha dicho ahí tienes que permanecer y decir, no, hasta aquí, hasta aquí llegué. Entonces, hay algunos caminos, ¿no?
2: Vielen Dank für diese Frage. In den Frauengruppen arbeiten wir zu vielen dieser Themen und es geht eigentlich darum, den, und wir fragen uns oft, wie können wir es schaffen, wirklich einen Systemwandel herbeizuführen. Und es, das sind eigentlich oft ganz kleine Beiträge. Es geht eigentlich darum, die Mentalität zu verändern, unsere Bräuche zu verändern. Und man kann das auch im Kleinen machen zu Hause, zum Beispiel wo, dort, wo, wo wir angesiedelt sind in der Zone 18, da ist es Frauen oft überhaupt nicht erlaubt, von, äh, von zu Hause wegzugehen. Es wird immer gesagt, es gibt doch so viel Hausarbeit, es gibt zu Hause so viel zu tun. Und da nützen wir unsere, äh, unsere, unsere Schwesterlichkeit, um den äh, Frauen auch zu zeigen, dass es eine andere Art gibt, die Welt zu sehen. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht mit den Alphabetisierungsgruppen. Denn wenn der Staat solche äh, so etwas anbietet, dann, dann sagen, sagt dann der Ehemann, sagt der Vater, sagt der Onkel, sagt der, der Bruder, nein, nein, da gehst du nicht hin, es gibt zu Hause viel, viel zu viel zu tun. Aber wenn wir dann von der Kirche auch aus etwas anbieten, denn die meisten sind ja sehr religiös, dann sagen sie, ja, geh doch sogar einen ganzen Tag hin und, äh, und kannst sogar jeden Tag hingehen. Und... Wir haben also bei uns wir haben da Mittel äh, über eine Organisation bekommen und äh, haben dann neben unserem Haus haben wir ein Haus angemietet und wir nennen das jetzt das Haus der Frauen. Und da kommen sie hin, damit, äh, damit sie dann aus ihrem Haus herauskommen. Wir haben Frauen verschiedensten Alters. Wir haben äh, junge Frauen, wir haben auch Mädchen und sie kommen, sagen dann ja, wir gehen zu den Ordensfrauen und dann glauben natürlich, Ihre Männer, ja ja, die werden jetzt nur beten, aber beten tun wir sicher nicht. Sondern sie kommen zu uns und kommen dann zur Alphabetisierung, kommen vielleicht zu einer Musikstunde und sie befreien sich dadurch, sie erleben eine wahre Befreiung dadurch, dass sie endlich aus ihren vier Wänden herauskommen und dass sie auch sagen, so jetzt, jetzt empfinde ich auch dieses Empowerment zu Hause. Denn es gibt einige, die sich zuvor nur geduckt haben und nur Angst haben und dann schaffen sie es aufgrund äh, der Verbindung mit den anderen Frauen, dass sie regelmäßig zu uns kommen können, dass sie etwas lernen und dass sie vielleicht sogar mal zwei Tage eine Reise unternehmen. In Guatemala ist das eigentlich undenkbar und äh, dass eine Frau dann zwei Tage reist, das ist schon wirklich verdächtig, dann sagen sie, was, was, was macht die da? Denn die Frauen sind so daran gewöhnt, dass sie diesen, dieser häuslichen Sklaverei unterliegen, dass sie erst lernen müssen, wirklich darunter einen Schlussstrich, Schlussstrich zu ziehen und sich nicht nur der Hausarbeit verschreiben. Und wir versuchen hier einen anderen Weg zu gehen. Wir versuchen hier den Weg der Heilung der Befreiung zu gehen und durch die Verbindung miteinander das zu erreichen. Und ich kann sagen, es gibt zum Beispiel bei uns in der Zone 18, da gibt es eine Frau, die von ihrem Mann immer wieder geschlagen wird, erniedrigt wird und die wirklich Angst hat. Und was sie dann macht ist, und das ist auch eine Art, wie sie begonnen hat, mit der Situation umzugehen, dass wenn sie denkt, der Mann kommt jetzt nach Hause oder Angst hat, dass es wieder zu Streit kommt oder dass sie geschlagen wird, dann ruft sie einfach an und und wir kommen so zufällig als Besuch vorbei und dadurch wird diese Situation der Gewalt äh, gestoppt. Und sehr viele Frauen haben es auch aufgrund dieser Erfahrung bei uns geschafft, dass sie sagen, so, es reicht. Die Situation in meiner Ehe ist so zerrüttet, ich will da nicht weitermachen.
4: Karin? Okay. Ähm, vielleicht aus diesem... Ähm österreichischen, europäischen privilegierten Situation heraus, möchte ich ähm, auf Monique Wittigs Aufsatz The Straight Mind, äh, kann man sich mal gut lesen, das ist ziemlich cool, äh, wo sie schreibt, Lesben sind keine
2: Frauen. Wir haben dieses sehr große Plakat
4: getragen, auf einer 8. März-Demo, auf einer Frauendemo, wo ganz viele Frauen waren und wir kamen mit diesem Transparent, Lesben sind keine Frauen. Und das ist nicht so gut angekommen auf der Frauenthema. Das ist jetzt zu uns gekommen und warum sind Lesben keine Frauen? Und ihr seid der Frauen, liebende Frauen, quasi die Überfrauen der Frauen. Und. Wir hatten zum Glück so kleine Zeitliche präpariert mit Monique Wittigs Erklärung. Und sie bezieht sich da auf Simone de Beauvoir, die Frau jetzt nicht als biologische oder essentialistische Kategorie erklärt, sondern sagt, so wie Arbeiterklasse kann man die Frauenklasse ebenso als eine unterdrückte Klasse in der kapitalistischen, patriarchalen Produktionsweise verstehen, da sie ja unbezahlt oder sehr schlecht bezahlt Pflegearbeit, Carearbeit daheim, in Institutionen, Krankenhäusern und Schulen und so weiter verrichten, die dieses System erhalten und unterstützen, helfen. Und wenn wir jetzt sagen, Lesben sind keine Frauen, sind sie in dem Sinn nicht Frauen, dass sie zwar auch Gender Pay Gap erleben, aber immerhin in der philosophischen Generierung der Lesbe als Konzept ist nicht eine Person, die nur als das Andere des Ehemannes gedacht werden kann. Also sie steht für sich, sie ist nicht das Andere des Mannes. Es ist wieder nur so eine, eine philosophische kleine Denkspende, nicht so ein konkretes Handlungsbeispiel. Natürlich, ich war 25 Jahre lang in der Wiener lesbischen äh, aktivistischen Community tätig und wir haben auch versucht, eben so Frauen- Lesben-Netzwerke zu machen, wo wir als Community äh, eben Beratungstätigkeit, Gruppenarbeit für äh, junge, queere Menschen, Mädchen, Burschen, Transpersonen, Interpersonen aufgebaut haben, wo wir Community-Arbeit gemacht haben, ehrenamtlich gearbeitet haben, sozialarbeiterisch tätig waren, also so für die Community mit dieser queeren Hintergrundphilosophie versucht haben, eigentlich sehr ähnliche Dinge zu tun, nur halt unterschiedliche Communities. Ja. ja, vielen Dank. Ich muss mit einem Blick auf die Uhr sagen. Es ist 8 Uhr ähm,
0: und wir müssen leider pünktlich schließen.
1: Das war die heutige Sendung der Women on Air – Globale Dialoge. Der Titel dieser Sendung war A System That Might Kill Us All, Teil 2. Teil 1 und Teil 2 könnt ihr jeweils auf unserer Website nose.at oder auf CBA nachhören. Tschüss!
0: Globale Dialoge by Women on Air.
1: Der sur Women
3: on Air.
1: Emission Nachzuhören
0: nos auf noso.at
2: o daran auf <Rlate Hitera> <hehe>